0: Bienvenue sur Design Plus. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le septième épisode de Design Plus Express. C'est Fabrice Liu qui a bien voulu répondre à mes dix questions. Fabrice est un designer atypique qui s'est spécialisé dans le régénérative design. Comme il l'écrit, sa mission de vie actuelle est de participer à la régénération des humains des collectifs et des territoires. Mais pour en savoir plus sur Fabrice, je vous propose d'écouter ce nouvel épisode de Design Plus Express. Bonne écoute. Bonjour Fabrice, que ferais-tu si tu n'étais pas designer
1: Si j'étais pas designer, euh, je pense que je. Je ferai la même chose, en fait, que, que ce que je suis en train de faire en tant que designer. Je, je pense que je m'intéresserai euh, toujours aux différentes euh, problématiques qui m'entourent, que ce soit des gens proches, ou que ce soit à l'échelle un peu plus large, parce que j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnaient, donc je continuerai à apprendre et à essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Et quand j'en détecte des dissonances ou des choses qui seraient à à réorganiser, à restructurer, à fluidifier, eh ben, je pense que j'aurais toujours envie d'essayer d'accompagner de, de, les gens qui font ça ou de le faire avec, euh, avec les gens qui font ça. Voilà. Je pense que euh, je serais toujours à essayer de participer à organiser ou réorganiser les choses pour que ça soit plus agréable, euh, tout simplement parce que j'ai du mal à accepter quand les choses ne sont euh, pas fluides ou pas logiques dans leur, euh, dans leur mise en place.
0: Aujourd'hui, quels outils de conception utilises-tu
1: J'ai longtemps utilisé des outils de conception comme euh, Sketch ou comme Figma. Ça fait très longtemps que j'ai quitté Photoshop et, la suite, euh, et les suites Adobe. Euh, et euh, ça va peut-être vous surprendre, mais depuis que je suis plus sur la réflexion de fond des problématiques que j'essaie de traiter avec les démarches design, euh, j'utilise beaucoup plus des outils de conception de l'ordre de ces outils de d'aide à la pensée, d'aide à l'écriture. Et donc, par exemple, j'utilise beaucoup Notion, qui permet de structurer vraiment des, euh, des, modèles, de, des modèles de projet, euh, des modèles de méthode et des modèles d'outils que je vais mettre à disposition des gens avec lesquels je travaille. Donc, du coup, on est vraiment plus sur la logique de processus. Et j'utilise aussi beaucoup des outils comme workflow euh, Rome Research ou Obsidian, qui sont des outils de prise de notes non linéaires et donc, du coup, qui permettent de structurer... Euh, des logiques en fait, de pensée, et donc c'est de la prise de notes qui va se faire en workshop et qui permet du coup de, de garder en fait, l'essence du fil de pensée du groupe et de le réutiliser derrière pour de la conception, si jamais on fait de la conception numérique ou de la conception de, du projet en lui-même.
0: Quel est le dernier livre que tu as lu ou le dernier film que tu as vu
1: Le dernier livre que j'ai lu, c'est euh, Furtif de Damasio. Très très beau livre, très belle écriture, magnifique
0: Peux-tu citer deux designers qui t'inspirent Alors, j'aurais Jack Knapp, le monsieur
1: qui venait de chez Google et qui a créé la recette du Design Sprint, parce que je pense vraiment qu'il y a un gros, gros pouvoir dans le Design Sprint et que la démarche qu'il a est vraiment une démarche design, c'est-à-dire que ben, il fait les choses euh, comme ça vient, il apprend ça et ensuite il structure des, des contenus et, euh, et il structure des recettes que les autres peuvent utiliser. Et le deuxième, ce serait Daniel Christian Wall, qui est l'auteur d'un livre sur le design régénératif, qui s'appelle « Designing Regenerative Cultures ». Et là, on est vraiment sur la branche design dans laquelle je me porte, qui est de se dire, voilà, le design doit être régénératif et doit soigner et prendre soin euh, des différents systèmes
0: dans lesquels euh, il agit. Actuellement, quel artiste ou groupe musical écoutes-tu lorsque tu travailles J'aurais pas vraiment un
1: nom d'artiste euh, spécifique à donner, par contre j'écoute beaucoup de la musique ambiante donc euh, gros snaps mélodiques ou euh, des sons très diffus mélangeant sons naturels et puis sons euh, son ambiante un peu de, de musique expérimentale mais plutôt, euh, plutôt euh, de l'expérimental qui reste sur cette logique d'ambiance, euh, des sons drones euh, voilà. et, euh, et sinon aussi pas mal de, de micros donc la micro c'est un, un genre spécifique de la musique entre la minimale et la house donc ça reste de la musique électronique mais c'est des sons très minimalistes avec des boucles très répétitives et du coup quand tu travailles ou même quand tu animes des ateliers ça fonctionne plutôt bien j'ai des playlists sur, euh, sur Apple Music pour ceux qui veulent les regarder
0: En tant que designer quel est ton leitmotiv mon leitmotiv, c'est d'avoir une
1: action régénérative sur euh, les systèmes sur lesquels je travaille, que ce soit une entreprise, que ce soit un territoire, que ce soit un groupe d'individus. Euh, là, L'idée, c'est de, de, de rentrer, de détecter là où il y a des choses qui coincent, où c'est pas fluide et où ça peut mener à une rupture, et de voir comment est-ce qu'on peut faire basculer ces choses qui sont dégénératives euh, en choses qui sont régénératives, avant qu'il soit trop tard, dans l'intérêt des humains, dans l'intérêt plus largement du monde dans lequel on est, euh, à différentes échelles.
0: As-tu étudié le design ou es-tu autodidacte Et comment ce parcours a influencé ton travail aujourd'hui J'ai fait
1: une école d'infographie à la base, mais j'avoue que la plupart de mes apprentissages ne se sont pas faits à l'école, mais plus en autodidacte. Euh, comment est-ce que ça influence mon parcours ben, En fait, j'ai compris, je pense que l'apprentissage n'est pas limité à des formations, des certificats, des écoles, mais se fait en fait au quotidien, se fait avec les gens avec lesquels on travaille, avec lesquels on échange, avec lesquels on évolue, euh, et que donc, en fait, on apprend tous les jours, on apprend tout le temps, et on n'a pas forcément besoin d'avoir un, un contexte ou un cadre pour, pour apprendre et, et se développer.
0: Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire ou d'écrire une seule phrase au débutant ou à la débutante que tu étais, quelle serait-elle
1: Là où tu vois des problèmes, en fait, c'est une opportunité pour se poser des questions, apprendre, rebondir et, euh, et réorienter les choses. Et voilà, ça peut te servir pour toute ta vie et ça peut te servir aussi pour, pour ton toi qui est designer.
0: Quelle est ta plus belle et meilleure expérience liée au design
1: Ma plus belle expérience, c'est quand, euh, quand j'étais avec un groupe, et ça m'est arrivé plusieurs fois, et où du coup, on a des gens qui ne sont pas du tout liés les uns avec les autres et qui semblent complètement scérosés dans leur, dans leur système et, et, et bloqués. Et que du coup, le fait d'apporter de la facilitation, d'apporter des démarches et des outils qui leur permettent de penser autrement et d'apprendre des choses autrement, ça les débloque. Et que là, dans leurs yeux, tu vois ce côté, « Ah, oh, il y a des nouvelles choses qui sont possibles. » c'est merveilleux, voilà, et c'est ça qui pour moi est important, c'est aider à débloquer les gens et ouvrir des portes.
0: Selon toi, quel est le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment et comment peut-il être résolu Ma perception de l'industrie du design,
1: c'est justement que ça reste une industrie et que donc, en fait, on suit les schémas de l'industrie qui est que le design se retrouve après les réflexions stratégiques et après les réflexions de l'ordre du développement économique quand on parle pour une entreprise ou du positionnement politique quand on parle pour un travail avec les territoires ou avec les institutions. Alors que pour moi le design est vraiment une démarche qui est une démarche coopérative qui va être là pour euh, comprendre les problèmes, poser les bonnes questions et donc le design doit arriver bien en amont. Et le design n'est pas porté par une personne, on voit encore le, le designer alors qu'on est vraiment dans une ère où on a une démarche de design qui va être facilité potentiellement par quelqu'un qui a une posture de designer, mais qui va amener tout le monde, les différents parties prenantes, que ce soit les gens qui soient à la décision, à la stratégie, à la politique ou à l'économie, à se poser ensemble pour se, se structurer la pensée commune et structurer les bonnes euh, questions à se poser. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans la démarche d'industrialisation de solutions et de création de produits ou de services qui vont répondre à ces, euh, ces problématiques-là. Euh, le design doit vraiment prendre une place qui est une place euh, holistique, qui est globale, euh, qui est systémique, et donc doit rentrer en fait, dans les habitudes de ceux qui sont euh, encore actuellement les décideurs ou les personnes à la stratégie. Et le designer lui-même doit sortir de sa posture euh, d'exécutant et de finalisation de projet ou de produit, et doit remonter pour moi vraiment un peu plus sur, euh, sur la partie stratégique et réflexion en amont.
0: Merci beaucoup Fabrice pour tes réponses. A bientôt.